0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Então abra a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Irmão, o que, que acontece quando você, que tem roupa, ganha uma roupa nova? Você fica como? Fica contente. Você fica muito contente. Todo mundo sente isso, né? Poxa vida. Aí coloca a roupa nova, não sei se deu para perceber. Né? aí coloca a roupa nova que é para todo mundo ver que recebeu uma roupa nova não é isso? minha esposa está dizendo ali, está lindo né? aí coloca um calçado novo que ganhou também ou que comprou né? que está se sentindo bem e aí é como, não é que despreza o guarda-roupa de roupas que tem é que agora tem mais uma roupa e é uma roupa nova aquela roupa que tem ele fica contente quando se veste alguém diz, poxa, está bonito hoje mas é aquela mesma roupa que já tinha vestido outras vezes. Mas quando compra ou quando ganha uma roupa nova, que alegria. E essa alegria é mais, para ele naquele momento, é mais marcante do que o fato de saber que tem um guarda-roupa cheio de roupa. O que Jesus está dizendo aqui é que há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqueles que já estão salvos, já foram salvos. Eu não sei quanto a você, mas eu acredito que é a mesma coisa. Né? Quando você vai almoçar com fome, você come com um prazer. Eu sou assim, com um prazer extraordinário. E aquela comida que eu comi ontem, que foi maravilhosa, ela foi. Agora, o momento é de me deliciar com essa que eu estou tendo a minha frente, Jesus está dizendo isso, não é que ele despreza os 99 justos que não necessitam de arrependimento, ele está falando da alegria de conquistar mais um, a alegria por mais um que foi salvo, e tem um texto que diz, que uma alma vale mais que o mundo inteiro, amém? Então me mostra onde está isso na Bíblia, esse texto não existe, não existe o texto na Bíblia que diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Tem o texto que diz que há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A expressão humana criada por alguém que diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro faz parecer, tem, tem algumas interpretações, dá margem para algumas interpretações. Que aquela alma ela é mais importante do que todas as outras almas que estão no mundo. E não é isso que está sendo dito aqui nesse texto. Ou outro pensamento, que uma alma ganha para Jesus, ou que é perdida e que precisa ser ganha vale mais do que todo o mundo natural criado por Deus. As árvores, os peixes, tudo isso. Conquanto seja verdade que Jesus morreu não pelos peixes, não pelos animais, não pelas aves, não pelo mundo criado, mundo natural Isso não significa dizer que Deus não valoriza o que ele criou Mas que o ser humano é o diferencial É o que realmente importa para Deus? Sim, porque todo mundo natural que existe Foi criado por Deus por causa do homem Antes de Deus criar o homem, Deus criou o sol Deus criou a lua Deus colocou ordem nessa terra, ele colocou as plantas, os vegetais que o homem iria precisar. Deus colocou os animais cuja carne seria alimento para o homem que ele iria precisar. Deus colocou os minerais que o homem iria precisar. Deus criou o homem do pó dessa terra, esse corpo. Mas o homem não é esse corpo. O homem é o espírito que habita esse corpo e que é eterno ou é infinito. Foi criado e não terá fim. Todas estas coisas vão passar, essa carne vai passar, esse tênis vai passar, essa parede vai tudo isso vai passar, as árvores vão passar, somente nós prosseguiremos para a eternidade. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que há maior, ou haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam arrependimento. Na grande comissão, perdão, no grande mandamento e na grande comissão, o Senhor nos dá a razão para estarmos aqui cumprindo aquilo que lhe apraz dentro desse texto. Jesus disse: O que, que é o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua mente, de todas as tuas forças, todo o teu entendimento, né? E e, ao próximo como a ti mesmo. Grande mandamento. E Jesus, quando foi assunto aos céus, ele deixou. A grande comissão, e a grande comissão diz, ide por todo mundo pregando o Evangelho. Na verdade, o que está lá é para dar a seguinte ideia, enquanto você vai pelo mundo, prega o Evangelho a toda a criatura. Pisa-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, ensina-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu estarei convosco todos os dias. É enquanto eu vou. É enquanto eu estou vivendo, é enquanto eu estou indo para o trabalho, é enquanto eu estou trabalhando, é enquanto eu estou jogando bola, é enquanto eu estou ah, fazendo alguma coisa. Eu devo transmitir o evangelho da salvação, por quê? Porque Deus quer se alegrar e a alegria que há no céu, diz o Senhor Jesus, é muito grande, é maior. Por um pecador que se arrepende. Do que por 99 justos que já estão ali fazendo o que agrada a Deus. Já são de casa. Como é que um empresário que tem 10 clientes, ele se sente quando ele ganha mais um? Ele tem 10. Ele está gostando? Sim. Ele ganhou mais um cliente. Ele tem 10. Ele celebra aquele que ele ganhou? Ou ele está celebrando aqueles que já são dele? A alegria dele quando ganhou um é grande. O empresário inteligente, inclusive, ele dá uma festa para aqueles que já são dele. Por quê? Ganhamos mais um. Por isso diz Jesus que a festa no céu, júbilo, uma festa. Amados, nisso nós vemos que a razão para nós continuarmos aqui nessa terra depois de sermos salvos pelo Senhor, é de que nós permanecemos aqui com uma missão, e é esta missão que dá prazer o coração de Deus. Qual é essa missão? Trazer pessoas para Jesus. Hoje, quando eu estava saindo de casa, entrei no carro, eu esqueci algo que estava dentro do carro, ontem eu ganhei, eu ganhei não, quem ganhou foi Flávia, né? ela foi dizer que gostava de ah, quiabo com, com galinha, aí alguém... Pegou e colheu um quiabo lá que plantou no terreno de casa. E falou: esse aqui é para a Flávia, que ela disse que guarda o quiabo. Eu falei, cadê a galinha? Né? A galinha é por tua conta. Anda bom. Falei, deixa eu correr e levar para casa de volta, de volta, nós colocar em casa, porque se ficar aqui, o carro ficar lá no pátio, com aquele calor, a gente vai esquecer, vai estragar. Quando eu estou voltando, aliás, quando eu estou chegando na portaria, que vou abrir a portaria do prédio, duas meninas não tinham. Se tivessem 15 ou 16 anos de idade, 7 e. 7 horas? Não, amor, já era um pouquinho mais tarde. É. 7 e 20 da manhã, fantasiadas, com shortinho, com a máscarazinha, saindo para algum lugar. 7 e meia da manhã. Quantos crentes hoje não levantaram para estar? às nove horas da manhã, no grupo pequeno, no grupo pequeno, e aquelas meninas, eu não sei nem se mor são moradoras dali, eu acho que sim, porque uma pelo menos estava com a chave para abrir a porta, a outra eu não sei, a gente está lá tem pouco tempo, não conhecemos todo mundo ainda, duas meninas, adolescentes, amado, Jesus disse que é para amar Deus acima de tudo, o próximo como a nós mesmos, e deu a ordem, enquanto você vai, você tem que falar do Evangelho. Você tem que pregar o Evangelho. Prega como? Com a sua vida. Com o seu testemunho. Não é pegar um microfone e sair pregando. Crente tem, crente tem um problema. Crente pensa que para ser crente, e para ser um crente cheio de unção, ele tem que ter um microfone na mão. Ele tem que ter oportunidade para falar à igreja. Quando a ordem de Jesus é trazer pessoas para Jesus. Olha para isso. Ele dá... A explicação, ou ele nos mostra, através da sua revelação, a palavra, porque é que ele não leva a gente para o céu. Eu quero te perguntar, se você é um pai, tem um filho que está nas drogas, está envolvido lá com tráfico, você consegue tirar esse filho do tráfico, o que é que você faz? Você leva ele, guarda ele dentro de casa com você para dar o melhor que você pode, ou você larga ele no mundo sujeito a voltar para o tráfico? ou sofrer com as consequências de viver num ambiente onde o tráfico está lá, trocando tiro com bandido, trocando tiro com polícia, achacando. Só que Deus escolheu manter aqueles que estão salvos aqui nessa terra. Deus não pegou e disse, ah, já que você se converteu, recebeu meu filho Jesus e a salvação, morra, vem para cá, vem para o céu, vem ficar comigo aqui agora. A palavra de Deus diz que Deus é a por que é que ele não mata a gente e leva a gente para o céu quando a gente se converte? É porque nós é quem temos que transmitir a mensagem da salvação Da esperança, da nova vida a aqueles que estão perdidos Esta é a explicação que Jesus apresenta Quando ele nos dá o grande mandamento E quando ele nos dá a grande comissão Agora irmãos, olha o que é que tem acontecido Há um problema que afeta a nós os crentes que problema é esse? Nós ficamos obesos espirituais. Nós nos tornamos obesos espirituais por causa do conforto que a salvação traz e deixamos de cumprir essas duas ordenanças. Me perdoe se aqui houver alguém que esteja com um problema de obesidade. Mas o que é que a obesidade produz? A obesidade provoca a pessoa... A se tornar lenta. Faz a pessoa não ter mais condicionamento físico com resistência para atividades que exijam um pouco mais de esforço. Ela não consegue mais correr como antes corria. Ela procura estar sempre em atividades que ela não tenha que se esforçar muito. Por quê? Porque cansa provoca ela não conseguir uma qualidade de vida positiva a sua vida vai se tornando cada vez mais, ou cada vez menos, ou vai se tornando com qualidade cada vez menor. Ela começa a não poder fazer certas coisas que antes eram prazerosas. Uma pessoa com obesidade, ela vai desenvolver enfermidades. E o apóstolo Paulo, quando ensina a igreja de Corinto, no capítulo 11, a respeito da celebração da ceia, ele diz, tem muito crente, eu vou agora usar, aplicar, essa ilustração que estou usando. Tem muito crente obeso dentro da igreja. Já se acostumou tanto com a vida cristã, com a tranquilidade, porque tem convicção da sua salvação, vai morrer e vai para o céu, que já se tornou obeso, não tem qualidade de vida, talento, não está fazendo aquilo que foi chamado para fazer. E por isso que o Pai tem permitido permanecer nessa terra ao invés de levar para o céu está lento quanto aquilo que deveria estar fazendo e não está ele diz, e isto é, eu estou parafraseando é doença é enfermidade, porque não está discernindo o corpo e o sangue de Jesus que desceu do céu, saiu do conforto, para vir para essa terra e entregar sua própria vida deixando os ensinamentos e realizando a obra vicária que te dá a salvação e te capacita para transmitir essa verdade eterna com a sua palavra, com o seu testemunho e com o poder de Deus, para que outros sejam ganhos e salvos também. Ele é por causa disso, por não discernir o corpo e o sangue de Cristo, que há obesidade espiritual. Há muitos que estão enfermos, há muitos que estão doentes no meio da igreja. A obesidade espiritual o conforto, temos ar-condicionado, né? estou salvo, glória a Deus, aleluia, tenho televisão, TV a cabo, posso assistir o programa, tenho Facebook, posso ver pelo Facebook, online, ao vivo e a cores aqui, pastor Cláudio pregando, muitos nem saem de casa, e saem quanto uma vez ou outra, amados... Tem muito crente que não sai da zona de conforto para cumprir sua missão. Como eu preciso encerrar, porque a gente tem que ir mais cedo para casa, para começar aí o nosso período de consagração, uma hora. Como tem sido difícil para alguns crentes aqui. Um período de consagração que o senhor estabeleceu de apenas três horas. Como tem sido difícil crentes aqui serem fiéis e cumprir. Quando o pau está quebrando e está tudo ruim, problema, crise aí, com, aí bo, três horas, vamos fazer um de 12 horas, vai lá, chegou a hora, está de joelhinho dobrado, falando, pai, eis-me aqui pelo propósito, mas quando as coisas começam a ajustar, o conforto vem, um jejum de três horas, tem crente que não é fiel, famosa frase, é por isso que a sua vida não muda, amado, se você não valoriza almas, Jesus diz, Há mais, ou há mais não, há grande júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Se você não valoriza almas, se você não se dispõe a cumprir, o grande mandamento é a grande comissão. Se você não valoriza almas, mas as coisas, e por isso fica no seu conforto enquanto almas estão perecendo, você está com defeito. Se você diz se importar com almas porque dá seu tempo para o projeto gerando futuro para Babi, mas não sai para evangelizar, enquanto você está indo, você não fala de Jesus para quem senta ao seu lado, na condução que vai para o trabalho, você não fala de Jesus para o porteiro do prédio, do edifício onde você trabalha, você não fala de Jesus para as pessoas da vizinhança, seja do seu prédio, do seu apartamento, da rua onde você vive. Se você não faz visitas intencionais para ganhar pessoas para Jesus, você está com defeito, você está com problema. Se você diz que ama Deus, mas sua casa não tem portas abertas para receber as pessoas, você fica incomodado porque você não gosta de receber visitas, você está com problema, você está com defeito. E sabe o que, é que Deus vai fazer? Deus vai preparar alguma coisa para acordar você. Conforto está te atrapalhando. Você está com um seríssimo problema, porque você já se conformou que a tua alma é tão preciosa que você só cuida dela. Mas não é esse o sentido do texto. O sentido do texto é que há grande júbilo no céu. Quando que? Um pecador se arrepende. Sua casa é casa de porta aberta para receber. Eu não estou falando aqui fazer da sua casa. Um pit stop de crente. Porque tem gente aí que é um problema. Teve um tempo atrás que eu ia na casa do pastor Jades, tinha 10, 15. Chegava lá de novo, tinha 10, 15. Um monte de gente. Eu virei para ele e falei, Jades, como é que está a tua dispensa aí? Eu falei, Por que, pastor? Rapaz, aqui, tua casa aqui. Meu filho, começa a dizer não. Porque é muito gostoso a gente estar em comunhão, amém? Amém ou não? Mas então dá um churrasco e convida. Agora, tem crente que vai mais à casa de crente do que vai à casa de alguém para falar de Jesus. E a casa dele recebe crente, mas não recebe um ímpio. O vizinho do lado nunca entrou na casa dele, sentou e tomou um copo d'água. Por quê? Porque ele nunca convidou. Fique incomodado se bater a porta. Isso para não falar de crente, que se incomoda quando o crente também visita. E nós somos irmãos. Dá uma olhadinha para o teu lado. Tu pode não torcer para o time dele ou dela. Mas tu vai para o céu, querendo ou não, filho. Lá no céu não vai ter porta. Não precisa. Não tem ladrão para entrar. Já parou para pensar que Deus quando criou o homem, colocou o homem no mundo. Ele não disse que Deus ensinou mandou ele fazer uma casa para ele se proteger. É verdade? Pare e pensa. E detalhe, os dois estavam lá peladões, peladões, peladões. Não tinha esse negócio de não vou botar roupa aqui porque pode ter mosquito. Deus criou um ambiente de intimidade para o ser humano. Conviver em intimidade. Amado, você ama a Deus acima de todas as coisas? Então você tem que amar o próximo, como a você. Uma alma que se arrepende e recebe Jesus como salvador e senhor, traz tanta alegria, um júbilo maior no céu, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você, esse mês de fevereiro já deu uma alegria ao coração de papai, porque você cumpriu o grande mandamento e a grande comissão, eu quero falar com as irmãs muito em particular, irmã, você é alguém disposta para receber, e fazer da sua casa, um lugar de bênção para quem quer que Deus queira mandar lá, porque tem uma casa confortável, tudo limpinho, olha, pergunta para minha esposa, eu sou chato, no começo ela achava até engraçado, porque eu andava, eu andava dentro de casa, com as pontas dos dedos assim para cima. Porque qualquer poeirinha, qualquer coisinha, me dá gastura. Alguém sabe o que é gastura? Que é a sensação, né? Aí ela ria, achava interessante. Na verdade, ela achava bonitinho. Não sei se depois ela começou a achar chato. Que cara chato, né? Eu já limpei, ele continua com o dedinho para cima. Está dizendo o quê? Que eu não limpei direito, é gostoso ter uma casa limpinha, sempre limpinha. Mas deixa eu dizer uma coisa para você.
1: Jesus está dizendo,
0: sua casa limpinha não me dá tanto prazer quanto ter mais um pecador arrependido. Ele entrou na tua casa, ele pisou com o um calçado que veio da rua, ele esbarrou e quebrou aquele jarro que você gostava tanto dele, mas você não deixou isso te atrapalhar, você não deixou isso fechar teu coração, você falou de mim para ele, e ele saiu dali pensando sobre aquilo, depois ele quis voltar, você abriu a porta, você recebeu, mais. você convidou para voltar, você preparou um lanche para ele, falou mais de mim, e ele se converteu. Isso é o que o Senhor espera de mim de você. Sua casa é uma extensão da ação de Deus para trazer pessoas para Jesus, você enquanto vai pelo caminho, está trazendo pessoas para Jesus, adolescente, você só está pensando em sexo, em safadeza, coisa do mundo, ou você tem um testemunho na sua escola, tem um testemunho no seu Facebook, tem um testemunho nos grupos de WhatsApp que você participa, para levar pessoas para Jesus, que Deus nos abençoe.